0: Начинаем с сейфа Шмойс, вторую книгу Торы, которая говорится о рабстве в Египте, исходе из Египта. И мы хотим еще раз повторить то, что мы сказали в прошлый раз. Было несколько вещей, из-за которых еврейский народ заслужил исход из Египта. Как мы сказали, это шмот, это имена. Может быть, это нам тоже намекает само название книги «Шмот», «Имена». Мы не изменили наших еврейских имен. Это было долгое рабство, долгое эм, галут. И, несмотря на это, мы остались верными с нами еврейскими именами. Одежда, что тоже большое достижение. Эм, в таком антиморальном месте, как Египет, мы остались... Эм, с нашей одеждой. Лошина койдиш, святой язык, был не забыт, что тоже очень нетипично для э, народа, который находится в рабстве. И также не было доносчиков, как мы сказали, что исключение это всегда доказательство правил, что исключение Досного Виром показало, что кроме этого никогда не было никого, кто доносил о других. И также мы сказали, что тогда что будет с нами, посмотрим на нас, что с нами, где мы находимся, с нашей одеждой, с нашими именами, с нашим языком, с нашими доносчиками. И ответ прост, что тот народ, еврейский народ, который был в Египте, даже со всеми этими традициями, которые они были верны. Они опустились до 49-й части э, шары Тума, врата Тумы, нечистоты. Еще чуть-чуть, если бы мы не вышли из Египта после всех этих казней, еще чуть-чуть, и мы бы уже э, попали уже в бездну Тумы, из которой уже не вернуться. Но есть огромнейшая разница между тем поколением и нами, потому что у нас уже есть Тора, и свет Торы может человека вынуть из любой, из любой бездны. книга «Шмот» открывается с появлением нашего главного эм, манек, лидера, Моисше Рабейну, как человек становится лидером. Мы это видим очень четко из описания, как Моисше Рабейну себя ведет с самого начала. Одно из объяснений есть, хотя у фараона были опасение, что этот мальчик, которого приносит Баси, его дочка, у него, может быть, это еврейский мальчик, который как раз будет являться тем, кто спасет еврейский народ. Но для фронта было понятно, что если он вырастает в дворце, у него все есть, у него он, он считается сыном как, как сыном его дочери тогда у него не будет никакой причины, никакого желания спасать какой-то народ. Если он сам в рабстве, тогда это другое дело. Он не мог понять, для него это было невозможно, чтобы, чтобы человек, который сам, самому хорошо, чтобы его настолько волновало эм, страдания других. И это мы видим, что первое, что Мой было делает, он идет и смотрит на рабство на порабощение своих братьев и сестер, и он Нойсибел хавейро» – он очень переживает вместе с ними. Вторая вещь – это что он не только переживает, но он активно спасает еврея, которые атак, э, атакуются э, египтянам. Туда. Эм, и это активно. Человек не может быть просто пассивно переживать. Он должен активно, если он видит, что кто-то в беде, он должен активно действовать. Этим, поэтому он действует, он убивает этого египтянина. Третье, что он не только эм, спасает эм, евреев от, от египтян. Но также он, он, когда он видит, что есть ссора между двумя евреями, которые на Вавирум, то он не может на это смотреть. Он, 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 он старается это, опять же, прекратить и изменить. Это тоже показывает, что между евреями, насколько важно стремиться к гармонии. И четвертая вещь, когда Ашем его посылает уже на эту огромнейшую миссию, на потрясающую миссию спасать еврейский народ, Мошевен не хочет идти. Он отказывается, он Мисарев, он... Почему? Потому что он говорит, что есть Аарон, Аарон мой старший брат, он пророк, и он был твоим посыльным эм, до сегодняшнего дня. Поэтому продолжай, пусть он идет. Он ищет чести, он, он наоборот, он бегает от нее. Его анава, его скромность... Эм, не имеет границ. Мы видим, что человек, который хочет быть лидером еврейского народа, то его медот, его качество ⁇ это э, условия, чтобы преуспеть в этом. Эм, Авириаков, это, по-моему, э, абу, абу Хацира, Абухацира, это дедушка Баба Сали, дает очень красивое объяснение что когда Ашем говорит Маша Рабейну, что нужно спасать еврейский народ, то у умой у него сомнения, насколько достоин еврейский народ, чтобы были чудеса, чтобы э, его, его, он был избавлен в этот момент из рабства. Он сам потерпел от доносчиков, и он, 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 он считал, что, может быть, там нету достаточно заслуг для такого потрясающего, для этих чудес. На что Ашему говорит, Показываем три знака. Первый знак возьми свою Мате Посох, посох всего на землю и ты увидишь, что это становится змеей. Второе это взять свою руку, вынуть ее из, из подмышки и она становится с... белая. белая, как с проказой, царат, как снег, как снег и потом положите обратно, и она становится опять, с... обра... эм... проказа проходит. И третье, это вода становится кровью. Взять воды из ручья, она становится кровью. И эти три знака должны были показать еврейскому народу, что, э, что Мойша Бейну послал, э, его послал Hashem. Объясняет э, Аверьяков, Яков, что Ашем ему сказал так. Эм, как пример этому я видел, что кто-то приводит. Ребе Миламет, в, э, учитель в школе, он взял э, банкноту 200 шекелей и спросил мальчиков, кто хочет эту банкноту. Ну, как, как, как вы понимаете, все подняли руку. Даже те, кто обычно не поднимает руку, тут все подняли руку. А, тогда он взял этот, эту банкноту, он скомкал ее, сложил ее. И сказал, кто хочет эту, эту бумажку? Все подняли руку. Тогда он скомкал ее вот так вот, как следует, как следует. И опять задал тот же вопрос. Все дружно подняли руки. Это недостаточно. Он, он взял эту скомканную банкноту, положил ее на пол, и начал на ней топтать. Она стала грязная, такая уже вся пыльная. И опять он спросил, кто хочет эту банкноту. Опять же все дружно сказали, да, я. На что я сказал, он поднял ее, почистил, отряхнул, и все, и она уже как, можно ее использовать. Он сказал, я хочу вам показать это как еврейская душа. Даже когда она уже очень-очень грязная, пыльная, она внизу-внизу, далеко. Но она никогда не теряет своей стоимости. Ее просто нужно поднять оттуда, очистить, и она э, будет как новая. И это то, что Ашем хотел показать мой Мойшебейну. Когда еврейский народ находится на своем месте, э, а именно в Айц-Исраиль, он не находится в Равсе, в галуте тогда мы от нас сходит вся эта грязь, вся эта нечистота. Что когда он, он показывает этим, когда ты держишь свой посох в твоей руке, это посох, когда ты его бросаешь, становится змеей. Когда посох должен находится в своем месте, он посох, который может делать чудеса. Но как только он, он падает, он не у тебя, он, он становится змеей. То же самое, когда рука с тобой, с ней все хорошо. как только она отделяется от тебя, она с проказой. То, что мы вода, когда вода в ручье, она вода, когда она вне, она становится крови. Что, насколько влияет на нас, где мы находимся, и как эм, эм, это изменяет э, нас. Эм. Хочу упомянуть две казни, которые будут в этой, в этой главе. Вторая казнь, это сварде, это лягушки. Стайпер приводит интересное наблюдение, что... Медаш говорит, что была огромнейшая такая жаба, лягушка. И гритяне с, с ненавистью, с гневом начали, начали ее стараться убить и бить ее палками. Каждый раз, когда не били по ней, от, от нее отходила еще одна лягушка. И так далее, и так далее. Чем больше не били по ней, тем больше лягушек из нее выходило. И так это дошло до миллионов-миллионов лягушек. И стапер объясняет, что это показывает, что такое гнев, что такое касс, что когда человек думает, что он вот, вот он злится, и он, он что-то как бы, ну, на то, что он злится, он, это он своими руками себе делает хуже. Что чем больше, чем больше они били по ним, тем больше лягушек начинало прыгать на них со всех сторон. Эм, касс, это, это, ну, опаснейшая вещь, это гнев. Эм, в, в Израиле иногда есть такая, ну, небольшая э, группа людей, у которых все-таки есть восточный темперамент. Даже мы встречаемся с такими людьми иногда, очень редко, конечно. Но кто-то рассказывал мне, что он был в магазине, и там продавец, у него было с каким-то клиентом. Этот клиент просто вышел в себя, он, потерял, он, он кричал на него, обзывал его, проклинал его, все что угодно. И было видно, что он не прав, клиент не прав. Продавец был полностью спокоен, он, он, он не повысил голоса, он, он все выслушал, он был хладнокровно, совершенно не, было незаметно вообще, насколько тот, тот уже не мог, он ушел. И тот, кто наблюдал это, он был очень любопытный, очень Впечатлен, что такое, такое выносливость, такое терпение. Он подошел и спросил, как вы, как вы, могли это, как вы можете это терпеть? И тот сказал очень просто, говорит, что у меня очень слабое сердце. Если я буду волноваться, это может конч... <связь> закончиться моей смертью. Поэтому мне, мне, я не могу никогда нервничать. У никогда нет никаких. Мне запрещено полностью выходить из себя человек знает, что, на чем, о чем, что это вопрос жизни и смерти, он очень спокоен. То есть, если человек понимает, что гнев, это, это, это ад, это абудазара, это долбоклонство и так далее, он знает, о чем тут речь, тогда гораздо легче себя сдерживать. Кинем, пши эм, это была особенная мака, особенная казнь в том, что даже до этого египте, египетские колдуны, они могли еще э, повторить все за мой Рабейну. Но тут они сказали, это палец Всевышнего, тут уже ничего мы не можем сделать, они признаются, что они бессильны. Вопрос задается, если они уже признают, что это Аташема, тогда почему же фараон все еще... Так упрямствует и говорит, что нет, я не знаю Ашема, я не знаю, кто это, я не знаю, что это, я не буду вас слушать. Это все колдовство. Даже твои колдуны сказали уже, что действительно это так. Слах это, это Найдаби отвечает, что когда мой шабейн приходит к фарону и говорит, что Ашем сказал, чтобы ты нас отпустил, мы идем к нему на три дня, то фарон сказал Ашем, он посмотрел все свои записи. Я, я не слышал о таком. Так, об, о нем мы не слышали. Фронт не был глупым человеком. Он наверняка слышал о Аврааме, Ицах Якове, Монотеизме. Да? Но разница тут в том, что Мой Ширабен сказал ему имя Юткой Вавкой. Имя которое из четырех букв. Этим именем до этого никто не использовал. Это, есть, до, до, до этого времени был Элоким. Луким это Судья, это Аллаким это Гематрия Тева, природа, это тот, кто управляет всей природой. И этого фараон знает. Но ютки вавки, что символизирует Supernatural, выше природы, Алла Тева, тут фараон сказал, что нет, такого не может быть. Есть природа, есть разные силы, это да, это я признаю, но чтобы что-то было выше ее, что-то, что может изменить все, это не может быть. Юдки Вавка, четыре буквы ⁇ Хая Он был, он есть и будет, такого нет. И в этом мы теперь понимаем его реакцию, почему он не сдается после этой казни. Потому что Хартумим, его колдуны говорят ⁇ это палец элоким. Луки, это фараон слышал об этом, это, это будет непросто, но с природой мы можем как-то сражаться, считает фараон, но то, что выше ее, это он не признает, и когда, каждый раз, когда мой приходит ему, он его предупреждает, видим, что он э, упоминает имя Всевышнего юткой вавкой, из четырех букв. На прошлый шаббат э, нас задался вопрос что Мой Шарабейн вырастает у фараона на коленях. И есть разные версии, ему было 12 лет, 18 лет, 40 лет, когда он уходит, он убегает от фараона. Значит, сейчас он возвращается. Сколько ему лет? Сколько мой лет? 80, 79, 80 лет, да? Значит. Вопрос такой, фараон узнает его или нет? 50, может быть, ему 12 лет, 18, 40, сколько бы не было, прошло много лет. Йосифа не узнали братья, у него была борода, Раши говорит, да? да? Там не так много лет прошло, тут проходит очень много лет, он узнает его или нет? Значит, Раши приводит две версии, что это был новый фараон, да? Раньше говорит, или это был новый фараон, действительно старый умер. И Раша говорит, что нет, это, это Махлакис в Гиморе, в Тамуде. Раф Ишмуэль, что это был тот же фараон, у него был царат, у него была проказа, и он эм, убивал 150 э, младенцев еврейских утром и 150 вечером, и эм, принимал ванны в, их кровь, в, в этой крови. И от этого еврейский фараон закричал. Мне это был тот же фарон. Если это был тот же фараон, тогда, окей, есть шанс, что он его вспомнил, может быть, нет. Если мы говорим, что он не вспомнил, тогда мы понимаем, почему Ашем говорит Мой Шеробейну, что не беспокойся, те, кто хотели тебя убить, они уже умерли. Имеется в виду, это Раши говорит, «Датан вавирам. те, которые хотели тебе доносить, они уже, Раши объясняет, что они бедными стали, поэтому у них нет влияния, поэтому их можно не опасаться. Тогда мы понимаем, что если бы они могли бы донести до него новому фараону, допустим, или фараон, который бы его не узнал. Есть опасность. Но если нет, если они уже не смогут донести вреда, их можно не бояться. Хорошо. Но что теперь нужно задать вопрос такой. Мой с они приходят в дворец фараона без приглашений. Медош говорит, это день рождения фараона в этот момент. Все цари, короли со всех стран приехали к нему. У него большая партия, большой такой праздник. И они приходят и начинают ему угрожать перед всеми. Они позорят его перед всеми и сказали, что все там львы, у него были тигры, которые должны были его окружить, и никто не смог с ним поступиться фараона так и так хочет его убить. Мой шабин Мориду Малхус, он идет против, ну, как бы, угрожает фараону. Конечно, он хочет его убить. И вопрос, почему он его не убивает? Да? Я смеюсь, что он каждый раз хотел на самом деле его убить. Не только в последний раз, когда уже была Макас раз каждый Первенцев, он, он говорит, что я, я, если еще раз я тебя увижу, что ты умрешь. Он каждый раз хочет его убить, но после этого он, он, он успокаивается. Почему он его не убивает? Надо сказать, потому что он его боится. Потому что Ашема может быть он не боится. Но Мой Абейну это до него да, впечатление производит все эти чудеса. И он не э, э, доверяет, он, 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 он побаивается какой-то принесли вред. Тогда, если это так, зачем Ашему говорит Мой Абейну, что до там Лайвирам умерли? А они умерли, они стали бедными. Какая разница? И так и так фарон хочет его убить, но он не может. Тогда зачем нам бояться Датан Вамира, которые только могут донести на него, но зачем донести, он к нему приходит, в дворец и угрожает ему. И, несмотря на это, на все фараон боится ему что-то причинить какой-то вред. Это наш вопрос. Можно сказать, три разных ответа. Один ответ, что на самом деле это не было связано с, с эм, угрозой от фараона. А Шемам говорит, что нет больше большинством, нет доносчиков, нет лошанара в, 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 в еврейском народе, они не будут доносить. Потому что, с чего мы, да, боимся, это верот, это, 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 это грехов в еврейском народе, что у нас есть кто-то, кто доносит. Потому что если это происходит, тогда у нас нету заслуги, чтобы еврейский народ смог бы выйти. И поэтому Ашем говорит, что этого не будет. Поэтому ты можешь спокойно идти. Другой ответ. Мы можем сказать, что сказано, что Ашем, он спасает еврейский народ от, когда угроза от других стран, от других народов. Но когда угроза изнутри, тут уже мы сами должны, мы сами виноваты, мы сами должны от этого выбираться. В когда еврейскому народу плохо, когда эта угроза идет снаружи, Ашам с нами. Но когда это мы сами, у нас нет единства, у нас есть, э, мы сами э, э, до этого дошли, наши, наши грехи, тогда мы должны сами из этого избавляться. Это тоже Ашам объясняет ему, что нет, нет этого, э, э, этого изнутри, нет этой опасности, а снаружи уже я буду тебя защищать. И последнее, более практическое объяснение такое, что Мой Шабейн приходит в Египет, и он встречает всех старцев, всех как, ну, лидеров еврейского народа, и объясняет им, что он пришло время для исхода из Египта, будем, будем выходить. И они верят ему, и это после этого идет к фараону чтобы Мойшебене чего-то достиг вообще, ему нужно схут арабы, ему нужно заслуги еврейского народа. И потом он уже может без разрешения врываться в дворец фараона и требовать у него, чтобы он отпустил еврейский народ. Если у него нету этих заслуг еврейского народа, тогда он ничего не добится. Когда мы знаем, что в пустыне, были совершены грехи еврейского народа, тогда Мойша Абейна не смог даже... Он, он, у него на Него, пропадало пророчество. Поэтому весь сила Мойша Абейна от еврейского народа. Когда еврейский народ поверил, и все э, поняли, что Ашем собирается э, готовит избавление, тогда он может врываться в, э, в дворец Фарона. Поэтому, если были бы доносчики, которые донесли бы сразу же на него, тогда у него не было бы шанса сделать эту встречу и, и получить эти схует получить эти заслуги еврейского народа и потом уже идти к фараону. Это, до этого бы не дошло. Его бы уже при, э, посадили бы, и он не смог бы уже. Но так как не было этих доносчиков, поэтому он мог сначала собрать всех и потом уже идти дальше. А? Ну, многие согласились. Окей. Okay. И сказано в Шаричу, Арбаниони пишет, что каждый раз, когда э, каждый шаббат у нас есть не шамая э, у нас есть э, специальная душа, которая приходит на шаббат. Говорит Арбаниони, в течение шаббата нужно что-то лихареш, нужно что-то новое достичь в Торе, Потому что потом эта не шама, эта душа возвращается обратно. И спрашивают, ну, ну что-то нам принесла, что-то новое. Поэтому есть многие книги, которые были написаны только тем, что, что люди сидели в муце шаббат, после шаббата и записывали то, что они э, лихадеш, то, что они пришли, какие-то новинки, какие-то новые идеи, которые они выучили в шаббат именно из-за этого. Э, у нас есть особое, это, это особое, у человека, э, другое состояние в шаббате, поэтому нужно использовать. Э, у нас был хидуш, которым я хочу э, поделиться, в конце в последней главе сказано так, что первая встреча с фароном кончилась плохо, потому что фарон сказал, что наоборот, а вы, вы ленивы, вы, вы просто начинаете бунтовать, вам нужно больше работать. И не только вам нужно будет держать ту же количество э, этих кирпичей, вы, должны, вы, вы, не, вы не получите соломы. Тогда вы будете э, продуцировать то же количество без соломы. Соломы вы будете сами собирать. На что сказано, что еврейский народ страшно э, испугался, нас на, на, начали бить. Сказано, что, сказано, что еврейский народ рас... рассыпался по всей стране э, Египета, чтобы собирать это, эту солому. Фараон был не глупым человеком. Он понимал, что силы еврейского народа, когда мы вместе. Когда Мошабейн и Саран приходят, и когда они сейчас и будут резко-народ, весь, весь это будет плохо. И он мог бы придумать много разных э, видов, как, как, как бы на, отомстить резко народ, чтобы они были, занимались чем-то. Но почему он именно делает так, что он не дает солому? Скажем, что солома нужно собирать по, ну, везде, да? Она везде где-то валяется. Значит, если я знаю, что мой друг идет налево, то я пойду направо, да? потому что там налево он собирает, а он собираем в другом месте. Это делает таким способом, добивается того, чтобы весь он был не вместе. Чтобы мы все рассыпались по всему, по всему, чтобы мы не были вместе. О, мы не вместе, у нас нет единства, это, 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 тогда у него есть шанс. Вот этим способом он хотел нас эм, эм, клешить, нас ослабить, нас эм, разрушить нашу надежду на избавление. Эм, в... давайте повторим и... значит мы упомянули, что силу с одной стороны наших имен, наших надежд и свят... святого языка лошнакойдыш и опять же не доносить но с другой стороны у нас есть свет Торы, который может добиться всего что угодно, как мы видим часто что человек, которого ты думаешь уже без надежды, он начинает учиться и он становится совершенно новым человеком другой пункт, что мы видим, что лидер еврейского народа — это совершенно другой лидер, да? это, это у него его, его качество, его чувства, как, как был известный ребь, один, он жил в, в Венгрии, и он помогал всем эм, эм, ребятам, которых были, э, должны были забрать в армию. Он, он, он занимался он подкупкой каких-то офицеров и докторов и так далее. Он помогал маме всем своим э, силами день и ночь, чтобы спасать этих ребят. И кто-то донес, к сожалению, прави, э, правительству, и они решили это проверить. И они как-то нашли какую-то женщину, заплатили ей и сказали, чтобы она пошла и проверила действительно это так или нет. И она пошла, какая-то как хорошая актриса. И она пришла к нему, плача, плача, говорит, что ее, она вдова, у нее сын, и вот сейчас мы пришли, что ей делать, он должен ей помочь, плачет, плачет. Он, он выслушал ее, и говорит, повторите, пожалуйста, еще раз, я не знаю, что вы сказали. Она, ища все сначала, все эти ужасные, у нее такой хороший сын, единственный ребенок, и она одна, и у нее нету, и что же будет с ним. Так он ее попросил по три дня, и потом он ей сказал в конце, что я извиняюсь, но... Дина Дималхуса Дина, есть, есть правило в, в стране и нужно служиться законов, поэтому я, к сожалению, могу вам помочь. И она выслушала и ушла. Да? И потом узнали об этом и пришли к нему и сказали, что Баруха Шем он спасся от, 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 наверное, от трибунала какого-то. И я, как же он знал? Как он как на раскусил? Он говорит: я не знал, я, я выслушал ее. Я, 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 я вижу, что я ничего не чувствую, мое сердце не болит. Я попросил еще раз. Я попросил еще раз, я вижу, что мной, я, у меня в сердце ничего, ничего не тронулось. И так еще раз, еще раз я понял, что это не может быть. Это не может быть. Это лидер еврейского народа. Когда он его, его боль других, это его боль. Эм, и также, что человеку ему не все равно. Он родив он, 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 он Как мой говорит, что он нужно быть активным. Нужно, что, еврей, который говорит, что я еврей в сердце, это, это может кончиться инфарктом. Потому что сердце это не для этого. Нужно, нужно делать, нужно быть активным. Эм, то, что мы учим от Сфарде, от, от лягушек, да, что, насколько, что даже если человек хохом, он, он мудрец, сказано в Талмуде, он, 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 он пророк, когда у него касс, у него э, гнев, он все теряет, все у него отходит, все забывает. А что говорит о нас, если это случается с э, мудрецами, с пророками, они теряют, что, что нам терять, что с нами, с нами будет. Кинем, мы понимаем, что, что Мойша Бейну должен был показать фараону, египтяну, но тоже также еврейскому народу, что Ашем это не просто Лукин, он юдке Вавка, это имя Творца, который свыше природы. Это, это что-то, что, что источник всего в этой вселенной. И дальше, как мы, мы задали вопрос, узнал ли фараон Мойша Бейну, если он да, узнал, не узнал, что там произошло. И мы видим, что в Яфец сказано, что он эм, эм, понимал, что чтобы добиться, чтобы у народа эм, ничего не получилось, нас нужно рассеять, чтобы у нас не было единства. Я закончу на одной историей моего решешивы Мира, носсанцев Финкл за Цау. Носсанцев как известно, не был, он много-много лет этим страдал. Несмотря на это, он держал на себе самую большую ишиву в израиле и эм, я рассказывал это но я сейчас добавлю что-то что один раз приехала целая такая, м -м, компания да, самых больших бизнесменов америки которые были в рейской еврейской национальности скажем так а они встречались с, с политиками с, с известными людьми в израиле и также один из их пунктов программы было встретиться с Росшивой Робносенси Финкл, Росшивый мир. Росшивый сам вырос в Америке, поэтому он мог с ней говорить по-английски. И они пришли к нему, они сели за стол, да, самые такие магнаты, э -э, самые -э -э, могущественные еврейские бизнесмены э -э, Америки, и он с, ну, часто очень руки дрожали, он, ну, он, он хлопнул по столу, и сказал, что, джентльмен, ну, господа, я знаю, что вы очень заняты люди, мы все, ну, вы все знаете, что такое время. Эм, я задам вам один вопрос. Что мы учим от Холокоста? В чем наш урок, наш урок от Шоа? И некоторые, они, они почувствовали себя как в школе, немножко ну, со школьной партой. Один сказал, что чтобы ну, у нас не было сильной армии, нужно, чтобы была, была своя страна. А другой сказал, что нужно было раньше уезжать. И, наверное, каждый из них сказал какое-то какое объяснение, на что на санцы все, ему не понравилось. И он сказал, что мы учим оттуда, что, что в концлагерях давали одно одеяло на пять человек, да. на 6 человек, на 5 человек. И евреи сделали так, чтобы всем было тепло. Да? Немцы хотели из нас делать животных и так далее, чтобы мы дрались, а они мы делились со всеми. И он сказал, у вас у всех есть эти одеяла, идите и делитесь. И на этом он закончил встречу, они ушли. В общем-то, это сказано в Талмуде. Сказано в Талмуде, в Санхедрин, в 20-й лист Хов, 20, 20 там объясняется последний псуким Эйшет-Хай, то, что мы говорим в Пятницу вечером. сказано так, что... Эм, Шекер Ахен, э, ложь в, ну, в красоте, в Зе Дори Шелмойшев Ишуа, Хевала Йофи, Задоришл Хискея, Ирасашем Нитисхал, Задоришл Рабихуда. Рабихуда считалась в каком-то смысле выше высшей, чем поколение Моиши Ишуа Хискея Амелах. В чем? Рабихуда Баррелой, сказано о нем, что когда в его поколение шесть учеников, они накрывались одним талитом, одним одеялом, одним покрывалом, и они учили Тору. Это выше, это самое выше. Рабхам Шмейнс объяснил, как можно, чтобы шесть человек одним одеялом наклеится. Как это может быть? Не может быть? Это одно! Знаете, два ребенка, вот они будут драться до одеяло, никто или ему ему. Сказал Рабхам Шмейнс, это только возможно, если я хочу, чтобы у тебя было, а ты хочешь, чтобы у него было, а ты хочешь у него. Поэтому все они будут укрываться, потому что как чтобы у другого было одеяло? Это единственная возможность, потому что мы, нас волнует что у другого. На этом, эту историю, это известная история. Продолжение очень известно. Um, есть такое кафе Starbucks в, в Америке, это очень известное кафе по всему. По Америке Сейчас это уже интернационально. Эрик Шулц, это, ну, ему это принадлежит, не, не бедный человек. Он, он был в этой, ну, в, в этой группе людей, бизнесменов. Все ушли, потом он вернулся сам, один. Он пришел к инвестору, он вынул чек, он подписал его. В тот момент у uh, Равносан бюджет месячный был 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов каждый месяц. И это лежало, это на него очень-очень давило. Очень-очень давило. Последний месяц перед его смертью очень было тяжело. Uh, и он сказал, напишите любую сумму. Это я хочу дать для, вас, для, для Ишивы и для вас. Любая сумма. Uh, сказал, Любая сумма, все, что я напишу. Да. Он написал 1000... 200 долларов. И сказал ему, смотри, вот там напротив моего дома есть магазин, там продают филины. Иди туда, купи филин, и вот это то, что ты сделаешь для еврейского народа, это, это, если ты хочешь нам помочь, вот это то, что ты нам поможешь. И он ему отдал. Да. Ты, самого, да. ты сам возьмешь свой чек и купишь себе филины. Если ты хочешь помочь еврейскому народу, вот это то, что ты сделаешь. И это показывает, потому что он хотел дать ему одеяло. Он не только это говорил, он этим жил. хотел одеяло для него. Спасибо, счастливо.